0: Buongiorno a tutti e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione, siamo al giorno 20 febbraio 2021, puntata numero 78. Ebbene, di cosa parliamo? Dopo un travaglio lungo è finalmente nato il nuovo governo venuto dal da questa situazione stravagante per cui bisognava avere un salvatore della patria, il salvatore è arrivato, noi siamo sempre dell'opinione che sono tempi tristissimi quando c'è bisogno di un salvatore della patria, ma tant'è, Draghi è arrivato. Il governo che ha fatto la composizione, diciamo così, dei suoi ministri particolari, che saranno quelli che contano, poi ci sono dei ministri di convenienza, c'è Speranza e gli altri che doveva tenerli perché hanno l'esperienza la competenza per gestire questa fase drammatica della, dell'epidemia di coronavirus, ma per quanto attiene in giudizio non possiamo dire ancora nulla perché è molto presto, certo dalle prime mosse il cosiddetto Ministero della Transizione Ecologica appare più del Ministero della Transizione Confidustriale a Industria 4.0. Forse siamo maligni, ma probabilmente vedremo nei fatti se Cingolani, un abile tecnologo e manager saprà anche interpretare cosa vuol dire fare effettivamente, un nuovo, costruire un nuovo sistema, nuove relazioni sociali che sostengono un modo di vivere, di produrre, di consumare di tipo ecologico. Di solito i technology cercano di sostituire una tecnologia con un'altra, definendola ecologica, più o meno siamo al discorso delle auto elettriche che sicuramente portano un beneficio è un beneficio rilevante rispetto all'inquinamento urbano ma poi pongono il grande quesito di dove mettere migliaia di tonnellate di batterie esauste eh, al litio, agli ioni di litio e di come riciclarle ma anche ancora di più dove trovare le migliaia di tonnellate di ioni di litio per fornire tutte le auto poi di batterie adeguate fino a quando non sarà trovata una nuova tecnologia. Quindi siamo da un rimbalzo a una tecnologia o a un'altra, ma non sempre l'ambiente ci guadagna, perché ogni tecnologia risolve dei problemi, ne produce nuovi e a volte sono anche, che sono anche molto difficili da risolvere. Quindi questo è il quadro, è un quadro di attesa, di vedere come si strutturerà il governo, quanti saranno e quali saranno i viceministri. Dentro ha una composizione che però, anche se è così larga, ha una sua instabilità nel codice genetico, cioè c'è pure sempre dentro un Salvini che non vede l'ora di fare qualche sgarbo, forse non la, la pensiamo così, forse siamo maliziosi, ma non parliamo poi di Renzi e della compagnia della, dell'Italia Viva, insomma, tutti bravi personaggi ma lontani da me, insomma, di, come dire non li vorrei avere come, come, dire, come compagni di gita in una gita scolastica. Se fossi un ragazzino, avessi dei compagni di tal fatta, avrei pure che mi rubino la merenda. Ecco, più o meno, o che mi facciano degli scherzi poco simpatici. Queste sono opinioni personalissime, quindi fanno più parte dell'empatia o dell'antipatia, quindi non voglio dilungarmi su questo. Andiamo invece a vedere che cosa ci dicono eh, le cose che abbiamo pubblicato su Diario Prevenzione. Cominciamo da un sindacato inglese, anzi da un'associazione di sindacati che eh, praticamente dicono, inviano al governo... Una, una, una petizione, una raccomandazione dicendo attenzione ad aprire a tutto campo queste nove organizzazioni educative si sono unite per rilassare una dichiarazione sulla più ampia apertura di scuole e college in Inghilterra e loro dicono… Li riportiamo in classe, ci impegniamo a farlo, però sappiate che è un problema molto complicato perché con le varianti rischiamo di trovarci poi, se non ci sono tutte le condizioni, a dover richiudere fra un mese, più o meno questo è quanto dicono. Quello che sappiamo è che la piena riapertura delle scuole porterà quasi 10 milioni di alunni e personali in circolazione in Inghilterra, quasi un quinto della popolazione. Questo non è un piccolo allentamento della restrizione di blocco, è un passo enorme. Questi fattori richiedono un approccio cauto con l'apertura di scuole e con le ampi gradualmente in un periodo di tempo. Questo è l'approccio adottato in Scott e quindi dice diluire nei tempi. Insomma, è un, l'abbiamo pubblicato perché riteniamo che sia per davvero utile avere un quadro della situazione anche su cosa fanno gli altri. Eh, poi eh, vediamo invece un report da Berlino del nostro corrispondente amico Franco Di San Girolamo, una lettina patente come una bomba atomica c'è parte l'articolo con il richiamo a un articolo fatto a suo tempo da una servista scientifica che ha cercato di quantificare il peso di tutto il covid virus circolante per il mondo e date le sue compagnie la sua composizione estremamente, per diciamo, virale, eh, peserebbe tutto quanto messo insieme um, come una lattina di Coca-Cola o poco più. Però da qui però, non è questo tanto l'assetto dell'articolo, quanto una serie di riflessioni rispetto alla gestione della pandemia in Germania che riteniamo molto utile eh, leggere. Eh, poi andiamo a vedere, ci sono ancora altri articoli, purtroppo è cent- del, c- la conferenza stampa del 19 febbraio, di cui riportiamo il video, e anche qui siamo di fronte a problemi enormi che eh, comunque verranno risolti. Un'altra notizia da Berlino, gli under 65 non potranno più scegliere il vaccino, per, so- per loro solo AstraZeneca, cioè nel senso che si ritiene che Arthur venne che riesca a coprire bene l'immunizzazione, l'immunizzazione anche degli over 55, che era stato dato come uno dei primi limiti. Evidentemente mancando dosi si fa di tutto. Eh, abbiamo, pubblichiamo poi un saggio molto interessante, um, la questione ambientale per attuazione autoritaria e il costituzionalismo, il caso brasiliano. In questo caso abbiamo preso questo articolo della professoressa Alessandra Marchioni che insegna diritto pubblico internazionale nella Facoltà di diritto dell'Università federale di Alagoas in Brasile e ci spiega come Bolsonaro abbia costruito sostanzialmente un'agenda antiambientale che come la pandemia e la questione ambientale in Brasile non vengono affrontate, quindi c'è tutta una serie di richiami sofisticati alla Costituzione brasiliana, ma è una lettura molto utile per capire cosa sta succedendo nel mondo, in particolare in alcuni paesi dell'America Latina. Sempre questo, no, diciamo, questo tipo di scelta che abbiamo fatto di dare una connotazione internazionale di prevenzione, di scegliere per lo più notizie che vengono dal mondo, è anche giustificato dal fatto che stiamo vivendo una pandemia, quindi una situazione in cui la comparazione con quello che viene fatto negli altri paesi del mondo è immediata. Eh, scienziati di spicco chiedono al cd al Centro di Controllo Malattie, di proteggere meglio i lavoratori del co- da Covid e qui c'è un lungo articolo per l'appunto in cui si richiama mh, il fatto che eh, neanche negli istituti, nelle strutture sanitarie molto spesso sono disponibili le mascherine FFP2, il che la dice lunga, anzi le FFP2 dovrebbero essere date solo a quelli che fanno manovre di intubamento, per cui si vede, beh scherziamo, ormai le, P2, le FP2 le vengono utilizzate per strada comunemente, certo è una spesa, non tutti se le possono permettere, è un problema serio, serio davvero, bisognerebbe che nei luoghi di lavoro dove c'è affollamento fosse usate le FP2, per cui condividendo il contenuto di, questo, di questa raccomandazione che viene dagli scienziati, noi abbiamo naturalmente pubblicato eh, questo appello, questo articolo che effettivamente ci dice quante quante disparità ci siano anche nell'utilizzo dei sistemi di protezione individuale. Eh, Vediamo poi altre notizie ancora che vediamo sempre da Diario Prevenzione, Purtroppo le notizie ancora una volta sono incentrate sulla pandemia, perché rimane come un ipopotamo dentro un soggiorno, cioè la pesantezza di, di, questa, di questa presenza, di questo incubo, di questa nightmare, cioè effettivamente sta condizionando la vita di milioni di persone le sta cambiando la vita di milioni di persone, tra l'altro producendo anche danni economici, e a volte situazioni irreversibili per quelli che vivono del proprio lavoro e che non hanno una, una riserva di, 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 di risorse per poter rallentare le proprie attività, che è anche uno dei problemi per cui la gente, che hanno i più precari vanno a lavorare anche malati e rischiano di diventare a loro volta eh, propagatori del virus. C'è poi un articolo su Restart, aiutare i lavoratori di elettronica a migliorare le condizioni, qui c'è un lungo articolo che vi preghiamo di leggere, perché quando noi usiamo, come sto facendo adesso io, un iPad, un Mac, un PC, questi vengono fatti da qualcuno che vive in mezzo alle vesine possibiche, in mezzo ai solventi, in mezzo ai fumi di saldatura delle saldetrici automatiche, bla 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 bla, cioè, ci troviamo di fronte, però è un tipo di classe operaia che ormai è stata decentrata nel sud-est asiatico e nell'Asia in generale, dalla, eh, dalla Cina alla Corea, al Laos, al Vietnam, ormai questa specie di grandi eh, lavorazioni vengono fatte tutte in questi ambiti. Quindi è un documento complicato e complesso che comunque potete andare a leggere perché vi dà un quadro della situazione di quello che dovrebbe essere fatto e che purtroppo molto spesso eh, non viene fatto. Segnaliamo altresì la gestione degli accessi in sicurezza in ambienti confinati o con sospetto di inquinamento o assimilabili, è una, lo diciamo così, è una brochure eh, prodotta da Enail, è uno strumento molto importante per coloro che gestiscono la sicurezza è un punto di riferimento hanno partecipato le app liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana e praticamente è un'attività che è stata fatta in particolare per gli operatori delle l'assoluta e la sicurezza degli operatori de 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 delle ARPA, diciamo così, di guida del Sistema Nazionale, del Servizio Nazionale di Prevenzione Ambientale, però eh, protezione ambiente, però voglio dire attenzione perché questo documento ha un valore d'uso molto più esteso visto uh. che gli infortuni e gli incidenti in ambienti confinati che siano silos, che siano uh, condotti che siano comunque strutture confinate sono molto molto frequenti e purtroppo di solito quando c'è una persona che sviene all'interno e ehm, i soccorritori privi di dispositivi vanno anche loro di solito si moltiplicano i decessi a causa di questo tipo di incidenti, quindi la, il, diciamo così, il documento è molto utile e serve per davvero, e serve per davvero. Poi Chiudiamo diciamo così, questa parte eh, con la, col documento della Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione che definisce quali sono eh, così, i compiti, con una chiarezza di destinazione dei compiti per quello che riguarda i lavoratori, per quello che attiene per alle vaccinazioni anti-Covid-19. Chi tocca fare che cosa? è un documento importante quindi dovreste leggerlo e in effetti c'è una responsabilità del datore di lavoro a rendere fattibile eh, la vaccinazione però la vaccinazione eh, deve essere fatta anche se fatta da grandi aziende con certe caratteristiche, certi criteri cioè non può esserci qualcosa di fuori protocollo perché per sia per il tipo di vaccini che vengono utilizzati, per la loro conservazione, per la, la, per la preparazione stessa delle dosi, eccetera, eccetera, si richiede comunque una, una precisa mod- modalità operativa. Non è che il piccolo artigiano si prende le sue boccette, perché poi non ci sono e quindi non lo potrebbe neanche fare. Diciamo che eh, continuiamo con eh, Diario Prevenzione, noi vorremmo dare notizie diverse rispetto a quello che sta succedendo, purtroppo la pandemia è molto ingombrante, nel senso che è questo incubo e quindi noi siamo in qualche modo tenuti a dare informazioni, a selezionare informazioni che riguardano per l'appunto le soluzioni, la gestione, le modalità operative con le quali si gestisce la pandemia. E cominceremo di nuovo pian piano a dare gli elementi invece per la gestione della sicurezza ma anche per quello che riguarda in generale le politiche ambientali e di transizione ecologica al di là di quello che farà il ministro della transizione industriale all'ecologia ci crediamo poco crediamo invece che l'impianto che viene dato trasversale che possa in qualche modo fare sintesi rispetto alle scelte di finanziamento perché non vengono finanziate opere vanno in contrasto netto con la transizione ecologica e questo sì, questo va fatto con attenzione e con intelligenza. Diciamo un'apertura di credito n- obbligata a questo governo, speriamo che ce la faccia a ab- eh, raggiungere gli obiettivi soprattutto per quello che riguarda la pandemia e la ripresa economica in modo tale che migliaia e migliaia di persone non debbano fallire, perché poi una delle delle situazioni drammatiche che la la pandemia ha prodotto sono degli impatti sulla vita delle persone anche dal punto di vista economico. Niente, questo è tutto per questa puntata, ci risentiamo fra 15 giorni sperando di avere notizie migliori anche rispetto all'andamento delle curve epidemiche per quello che riguarda le mutazioni del virus. Saremo tutti da lunedì in zona arancione, ci muoveremo di meno, cercheremo di stare protetti, ma poi, come in tutte le lotterie, speriamo di avere i biglietti buoni per non vincere il regalo del Covid-19. È un regalo che possiamo cercare di tenere a distanza, di non aiutare il virus ad infettarci. Quindi non facciamo assembramenti, evitiamo per quanto possibile di comportarci come se il Covid non ci fosse e soprattutto cerchiamo di mantenere la testa eh, diciamo vigile, attenta e capace di capire quello che sta succedendo. Vi ringraziamo, ringraziamo gli ascoltatori per la fiducia che ci danno, grazie e risentirci al prossimo podcast.